0: Taskuhääling häaling põllult taldrikule on osa Eesti maaelu arengukava 2014 kuni 2020 tegevustest, mille rahastamisallikas on Euroopa maaelu põllumajandusfond. Eesti põllumajanduskaubanduskoja saade põllult taldrikule
1: räägib Eesti toidust ja põllumajandusest. Tea, mida sööd? Tere päevast! Tänane Eesti põllumajanduskaupanduskoja põllultaldrikule saade räägib toidu raiskamisest. Piinlik öelda küll, minu mõelest on meile aastate jooksul pigem kasvutrendist toidu raiskamine kui kahanemises. Selleks ma kohe küsin meie külalistelt üle, et mida nemad arvad, kuidas nende viimased numbrid on. Ja mul on hea meel uuesti näha siin saates Meeli kes on Eesti põllumajanduskaubanduskoja toiduvalkonna juht. Tere meeli! Tervist! Teiseks külaliseks on meil koja toiduvalkonna projektijuht Helen Rutar, kes on ühtlasi ka toitumisnõustaja, nii et täiesti õige inimene meie saates ja mina olen saatejuht Juli Nembals. Ühest küljest me räägime sellest, et kuidas toidu tööstusest tuleks rohkem väärindada neid jääke, mida siis ikkagi tekib toidu tööstustel ja võibolla lõpptarbijale, ehk elanikolane, jääb selline tunne, et see ei puuduta neid. Et see kõik, mis toimub kodudes, see oleks sellega oleks kõik korras. Aga meil, kuidas sul on viimased andmed? No, üldiselt on Eestis ja ka mujal
2: maailmas tehtud päris palju erinevaid uuringuid. Vaadatud kuidas ja mis toitu raisku. Vaadatud erinevaid tarnahela lülisid. Ja siiski tõdetud peagu, igas hästi minevas riigis. Toitu läheb kõige rohkem rasku siiski kodus Tööstustes läheb toitu uuringute järgi kõige vähem rasku Ja aru saadavalt iga resurs on raha Mis tõttu pigem nagu ikkagi väga jälgitakse, et
1: toorainet ei läheks rasku Ja ma tean, et on ju ka mingisugune hulk toitu, mis läheb kohvikutes, restoranides, sööklates, ära viskamisele. Oli tore just, et kaks päeva tagasi ma sain ühes on selline väike leht nagu Kiili Ekstra ilmunud ja Liisa Aavik, kes siis ise nimetab ennast rohemüksajaks ja ringmajandusekspert, tema toob sellised numbrid välja, et Eesti toidukaupu visatakse või jääb müümata 22 800 tonni. Sellist toidukadu, mis on nagu sööklates ja restoraanides oleks siis 7500 ja siis ütleb ligi, et 80% jäätmetest ehk 80 000 tonni on siis peredest. Me ennem saadet ka meeliga siin arutasime, et on ju erinevaid neid kilosid püüdud välja arvutada, mida siis teeb. Kas see on leibkonna peale või inimese peale meeli?
2: Ja no, uuringuid ongi erinevalt tehtud, et on arvutatud nii-öelda kodumaja pidamise kohta, on arvutatud inimese kohta, aga eks need suurusjärgud ongi natuke erinevad, et arvestada tuleb siiski toidu puhul, et kas me räägime toidust, mis on söömiskõlblik, Või me räägime toidust, mis ei ole niivõrd söömiskõlplik, kui kuid võib olla teatud juhtudel siiski on võimalik Oho. seda süüa. Kui arvestada kõiki komponente ja öelda, et toit, mis on söömiskõlplik ja siiski läheb raiskuma või visatakse ära, siis seda on kuskil 26 kg inimese kohta aastas. Nüüd minu andmetel on ka... See on ikka väga palju. Ja. Ütleme, nelja liikmine peres on üles 100 kilo ja. Ja, et mina teen ka numbrit 54 kilogrammi, mis on siis see, ka selline toitmide, mis on nii nagu mitte, mitte söömiseks kõlplike. See on nii ja naa, et selles mõttes inimese koht kuskil sada natukene peale grammi või päevaseks, et, et grammi toitu, mõeldest polegi nagu just kui nii palju, aga jah, et see mastaabieffekt tekib siis, kui sa ta arvestada aasta peale. Ja, ja või kuu põhiselt on juba päris ja, palju Jah, ju. Ja kuu põhiselt on see kuskil, nüüd noh, alla 4 kg. et no ei ole võib isegi toidu koti raskus poest tulla võime nagu mõelda, et, et üks toi, no kilekotides Toitum, toitu, uus ära viskad lihtsalt nagu minema ja, ja noh, miks, ma, miks on need arvud ka nagu erinevad ongi tulenebki sellest, et kui palju selles mõttes sellest toormest toidu toormest on võimalik siis teha toiduks et minu võibolla kõige parem näide on koored, et räägime kartulist, räägime mõnest sitrusest ja räägime munast, kõik Võibolla saavad aru, et, et kartuli koortest on põhimõtteliselt võimalik teha täiesti kurmeetoitu. Tehakse sellised spe spetsiifilised näksid, täna me ostame võibolla kartuli poest, aga põhimõtteliselt on võimalik teha nendest väga head näke. Paljud meist seda teevad, nähtavasti vähesed. Sama on tegelikult sitruse koortega näiteks. Noh, ma lihtsalt on kolm näideteks. Citruse koore peale öeldakse, et tahned on piritsitud ja sellepärast asub neid koorida. Ja mõnes mõttes ma olen nõus. Teisest küllest ma olen ka nõus sellega, et põhimõtteliselt on või võimalik citruse koort ka toorelt kasutada erinevate toitude ees, kookide ees, aga seda on võimalik ära kuivata ja siis kasutada näiteks mingitest kastmetes, moosides. Et tegelikult on see väga väärtuslik toit, mis, mille me nagu nii öelda minema viskame. Ja kolmas näide on munakoor. Et ma arvan, et mina sina ega helen, ei söö munakoort. <lacht> Veel mitte? <lacht> aga samas, võibolla, kui ma küsiksin, kui paljud inimesed ostavad näiteks apteegist või ei toidu poolest toidu lisandina kaltsiumit, siis neid inimesi on päris palju, aga munakoor, kui selline on väär ka suure kaltsumi sisaldusega. Mis tõt on täiesti erakordselt halb näide, et me selle ära viskame. Me võiksime tegelikult selle ära uhmerdada ja lisada seda meie toitude hulka, piimatoodete hulka ja saada väga rikkaliku koltsümälli. Noh, selles mõttes, kui nüüd inimesed hakkavad siis mõõtma, et mis siis on, millisena toit siis nagu raisku läheb, siis tekibki küsimus, et, et kes siis kasutab kartuli ja kes kasutab sitrusekord ja kes kasutab munakord, et neid on võimalik ka toiduna kasutada aga üldiselt ei kasutata ja siis, siis ta läheb nii-öelda mitte söödava toidu hulka.
1: Jaa, Helen, sa tahtsid veel täpsustada?
0: Mulle väga meelsed need meeli mõtted ja näited erinevatest koortest ja mis ma tahtsingi siin lisada, et kartulikoorte kohta võib-olla veel, et võib-olla on ka kohta, et mis asju me sa sööme koortega ja et kas me koorime asjad ära või mitte, et See sama kartuni näide või, või porgaand erinevad juurviljad, et tegelikult nad ju sobivad tihti toitade sisse suurepäraselt ka koortega. Minu arvates näiteks ahju juurviljad ongi tihti maitsekamad ja tekstuurilt mõnusamad, kui me küpsetame neid koortega. Või näiteks puuvillade puhul mulle meeldib tuua seda näidat, et näiteks kiivit tegelikult on saab täitsa kenasti süüjaga koortega. Tõsi või? Ja, ja on väga maitsev süües et ta ei ole üldse kuidagi ebameeldiv, Ta et, et asub täitsa niimoodi oma silmaringi avardada ja, ja katsetada võibolla natukene erinevate koortega. Et
2: noh, mina tein jah, näiteid kolmest äh, nii -ölda, nii -ölda toiduaine koorest, mis võib olla söödav, aga mida üldihul pigem nagu ei sööda. Aga samas on ka väga palju selliseid näiteid, kus on, kus see koor on täiesti söödav No ma näitan, näiteks toon õunad Et ma arvan, et jälle väga suur hulk inimesi sööb õuna koos nii-öelda selle koorega Aga on ka väga palju inimesi, kes selle koore ära koorivad et, et ehk, et selles mõttes sellisteks hindamiseks, et, ja no, kolkuleerimiseks siis lõpuks, et millist toitu raisatakse, mitte millist, mit, mida mitte, see, no, see on väga subjektiivne ja oleneb siiski sellest inimese enda käitumisest.
1: Ja, ja kui Elen tõi seda kiivi näidet, näiteks mida mina ka ei teadnud, siis mul tõgelikult tuli endal meelde, kuidas aastat tagasi, kui hurma ei olnud meil üldse veel levinud, siis ma arvasin, et ka seda tuleb koorida, kuigi ta on ju ääretult maitse koos selle koorega.
0: Ja, ja tegelikult ju tihti just koortes peitub ka väga palju toitaineid, et kui me nüüd asjad ära koorime ja viskame need koored ära, et siis me viskame ka väga palju väärtust ära, et sellele tasub ka mõelda Ja noh, mina võibolla lisakski
2: selleks, et sell siia juurde, et, et jälle uuringud on ka näidanud, et millised toiduained võib-olla kõige rohkem raisku läheb ja, ja midagi pole teha, puuviljad, juurviljad ongi need, need toiduained, mida, mida nii -öelda, siis kõige rohkem raisku läheb et vähem on võibolla teisi tooteid, kõige vähem on loomulikult teravilja tooteid ja erinevaid puivaineid, aga, aga just siin on koht, kus, kus
1: tuleks, kus, kus tuleks nagu mõelda ja vaadata, et, et mida siis rohkem ära kasutada. Meil ei olnud sul ka mingid andmeid, et kuidas noh, me ju arvastame ennast võrreld, et kuidas me muu Euroopaga oleme, kas me oleme nagu erilised laristajad, oleme ikkagi nagu kokkuhoidlikud või tead midagi ka selles poole pealt.
2: Ja et üldiselt ikka võrreldakse, et, et üldiselt on see metoodika, kuidas, kuidas siis nüüd, toidu kadusid toidu rask, raiskamist mõõdetakse ja see on Euroopa Liidus ühene. Ja ma võin selles mõttes öelda, et üldiselt me oleme siiski nagu keskmisest vähem raiskajad, aga toid ja toiduraskamine ma arvan, et see on sellise heaolu ühiskonna nagu pahe et mida parem ühiskond, seda võib võibolla rohkem seda toitu raisatakse ja noh, lihtsalt, et kui see nii-öelda vaesuse piir on, on suurem, et siis, siis selge on see, et, et toit kui igapäevane vajadus, et sealt hoitakse rohkem kokku ja seda ei lasta ka nii lihtsalt rasku minna, et ma arvan, et kui me mõtleksime ka Eesti peale tagasi siin 50 aastat, 100 aastat, siis mitte kellegile ei tuleks see, noh, nagu pähe, et sa viskad kuivand leiva ära.
1: Absoluutselt, jah. ma tean, et sa oled kunagi ka ühel konverentsind rääkinud midagi sellist, et kuidas teha nagu, seda auditit, et palju see pere siis seda toitu ära viskab. Kuidas sina nagu julgustaksid inimesi seda auditit tegema? Ja et noh, see, kõige lihtsam on loomulikult kaaluda,
2: et äh, tavaline köögi kaal ja kõik, mis läheb prügikasti, sealt ära kaalutakse. Mina olen seda oma peres teinud tänu sellel, et mul vennapoek pidi tegema koolitööd. seal on igal aastal kas 8. klassis või siis kümnaasiumis tulevad, peavad õpilased tegema kas loovustööd või, või siis uurimustööd ja me tegime omas mitme perega sellise uurimustöö katse läbi. Ja, ja üldiselt ikkagi inimesed arvavad, et nad raiskavad vähem, oluliselt vähem, Ma pean ütlema, kahjuks, minu pere oli see, kes oli kõige suurem laristaja, just selles mõttes, et kes ostis kokku palju just neid samu puuvia ja juurvilja, mis hiljem nagu mädanema läksid või ära kuivasid. Nii et kõige lihtsam on tõesti lihtsalt kaaluda ja siis nii öelda kirja panna, et mis sugused, millised olid need toiduainete kogused ja mis nendes ka edasi sai, sest no, suuresti me. No, viskame nad prügikasti. No, tänaseks Tallinna inimesed peavad kompostima, mis on natukene parem, kui täitsa lihtsalt prügikasti visata. Aga päris palju toitu antakse ka ju, lindudele, loomadele, kes annab oma koerale natukene seda toitu, mida ise me ei tahaks. Et, et no, neid võimalusi on rohkem, aga kui me räägime siiski toidu raiskamise, siis me mõtleme seda toitu, mis oleks inimene saanud ise ära süüa.
1: Ja ma tean, et üks suur ähm, valdkond on, mis nagu inimesi natukene ajab segadusse ja nad võib-olla teevad selle otsuse toit ära visata, on see, kui nad näevad need säilivuskuupäevasid või mõnikud öeldakse pari enne. Ja ma tean, et ka Euroopa Liidus on üks määrus, et mis siis äh, määratleb ära, et äh, mis on siis parimenne enne ja, ja siis. Äh, Kuidas on? Kõlplikuni. Kõlplikuni. Meili, no sa tead on ju, kuidas see käib?
2: <laughs> Jah, no selles mõttes see määrus on ikkagi juba päris vana, et, et siin on juba mit, peakot mitugimend aastat on, on need ühtsed reeglid paika pandud. Ja, Millest me ei ole midagi kuulnud, endiselt eks. <laughs> ja, et, aga, aga nagu ikka nende erinevate märgistamistega on ka arusaamad erinevad, et kui parime enne on selline märgistus, mis, mille kohta öeldakse, või mis siis pannakse toidule, mille. Näiteks ta on tänase kuupäevaga, siis kuni tänase kuupäevani on, peaks siis nagu toot ja vastutama selle toidu no, sellise õige kvaliteedi eest. Et ma ei tea, et ta on nagu piisavalt pehme, ta on võibolla piisavalt niiske, et see konsistents, mis on nagu eesmärgi pealselt toodetud, sinna kuupäev on nagu säilib. Ütleme mingit kuhu peame tootad. No pigem ma tooks siia välja võibolla saia ja leiva mm -hmm. Teine ja siis kui, kui see kuupäev on kukkunud, siis siis no, midagi pole juhtunud, et äh, isenesest need tooted on ikka endiselt söödavad võib -olla, jah, et see, siis ei ole seda kvaliteedi norm, ei ole enam selles staadiumis, mis ta võibolla ja poolt on ette nähtud. Aga ta on siiski nagu äh, söömiskõlplik ja ei juhtu teie tervisega midagi, kui, kui te neid to tooteid sööte ka mingi kaks või kolm päeva hiljem, ega ka midagi, kui, kui te sööte mõned nädalad hiljem või kuud aega hiljem.
1: Ja neid... Äh, Neid tooteid võib siis ka üle anda, turustada, neid võib tegelikult ka müüa. Ota, aga see peaks siis nüüd olema, kuidas seal pakendi peal tavaliselt on nii, et on lihtsalt mingi kuupäev. Ja mina kui tarbijana, ma ei tea isegi, kuidas ma sellesse suhestun.
2: No tegelikult on ikkagi ära märgitud, kas siis, kas siis ta on pari enne või kõlblikuni. Ja nüüd see kõlblikuni on siis see toode, mida ei tohi pärast seda turustada. Ehk et toote siis vastutab kuni selle kuupäeva et, et sellest tootes ei teki eelkõige mingit mikro, mikrobioloogilist saastumist, kui ta on hoitud õigel temperatuuril nagu toode on ette määratud, et kuni sinna maani võib seda toodet müüa ja ka üle anda ja, ja kui see kuupäev kukub, siis tegelikult peab selle toote nii riiulilt ära korjama. Väga pikka aega oli Eestis selline arusaam, et piim ja piimatooted on kõik nõuavad näelda kuni märgistust. Tänaseks on sellest ideoloogist natuke loobutud ja õigustatud sellepärast, et kui kui kuu päev kukub, ei tähenda seda, et see piim on kohe mikrobioloogiliselt saastunud. Ja julgustatakse siiski seda vana taktikat, et kõigepealt, kui sa avad siis ja veendu, et, et tal ei ole mingit kõrval või ebameeldivat ebameeldivad lõhna ja sellisel juhul see piimatoode on täiesti söömiskõlplik ka siis, kui see kuupäev on kukkund.
1: Nii, et julgustame inimesi, olge ikkagi... Mõistlikud, et teine, teine variant, mida siis te teete, on lihtsalt raiskamine, Eks, et inimesed nagu kuidagi teadvustaksid, et neid, nende vastutus on ka, mis sellest toidust saab Me rääkisime toidu raiskamisest, siis ma arvan, et me peaksime minema veel samm tagasi ja mõtlema, et mis on siis need toidu toiduvalikud juba toidupoes Ma tean, et on see üks rusikareegel öeldakse, et ära mine tühja kõhuga poodi Seda ma olen ise kaotsetanud, et kui ma olen olnud väga näljane, siis see käsi võtab rohkem sinna igast asju korvi. Aga helene, et milles siis oleks hea lähtuda? Mina ühe suure
0: teemana toks kindlasti välja selle etteplaneerimise, et kui sa juba poodi lähed, et sul on mingi plaan olemas, et mida ma sealt ostan ja no, hea mõtte oleks proovida koostada nädala menüü näiteks, et kui see nädala menü tundub liiga selline ambitsioonikas, võibolla ka poole nädala menü, aga noh, ma tooksin paraleeli, et, et nagu elus erinevates valdkondades, et on, on hea mõte, kui meil on plaan, et siis me teame, mille suunas me liigume, et samamoodi ka võibolla oma toidukordade planeerimisel ja, ja minu mõelest tepsega nagu vaimselt lihtsustab seda elu, et ma mõtlen, et, kui, et see võtab ära selle, et ma iga õhtu mõtlen, et mis me nüüd õhtuks sööme. Mul on juba ette tehtud plaan, ma tean, mida ma teisipäeval, kolmapäeval söön ja ma saan selle plaani järgi toimetada. Ja, ja kui meil on poodi minnes plaan, ilmselt siis nimekiri, mida ma seal poest ostan, siis see tähendab seda, et, et ma teen vähem ka neid erinevaid emotsiooni oste, et ähm, nagu sa välja tõid ka, et, et tihti võib olla Eriti kui lähed niimoodi tühja kõhuga poodi, siis see on erinevad isud ja, ja tekib rohkem neid emotsiooni osta. et ehk et sa panendal tal korvi võibolla erinevaid asju, mille järgi sul on isu, aga sul ei ole tegelikult seda plaani, et mida ma selle toiduainega siis teen ja millal ja see toob kaasa selle, et, et see toitab sul kapis seisma ja ilmselt rikneb. Aga, aga kui sa käid nimekirjaga poes ja sul ongi nagu konkreetne plaan, eks ole, siis siis ostad poest neid asju, mida sul on vaja. Ja, ja suure, no sul on juba plaan olemas, kuidas sa neid kasutad ja, ja suure tõenäosaga kõik, mis sa poest koju tood, leiab kasutust, et mitte, mitte ei seis, seisma kuskil kapi nurgas. Mulle tundub, et sellisel,
2: sellisel teel on ka inimene, kui teeb nagu paremaid ja tervistlikumaid valikuid. Et selles mõttes selle nädala menüü toob välja Need kitsaskohad, et mida noh, millele me võibolla ühepäevase see menüü koostamisele ei mõtle, et, et see võib jääda nagu ühe külkseks, et samas kui sul on nädalajaga ette, siis sa näed, et oh, on läks liiga palju, et näiteks juurvilja osakool on väike, et, et selles mõttes see tasub mitte ainult selle toiduraiskamise mõttes, vaid ka kindlasti nagu toitumise mõttes sellise plan,
0: selline nädalane planeerimine kindlasti ära. Ma olen väga nõus ja, ja ma lisaks siia ka veel sellise kolmanda aspekti, et see on reeglina ka rahakotile sõbralikum, et ma arvan, et me oleme kõik kogenud seda, et kui käid no, igapäev või ülepäeva poes, et siis sa kulutad, sa jätad sinna poodiliselt paratamatult rohkem raha versus see, kui sa käid seal ainult korra või kaks nädalas ja, ja see on minust väga õige nagu tähelepanek, et, et ilmselt me siis ka, no, kui me mõtleme läbi, me, me paneme ka oma menüü nagu paremini võibolla paika või tervislikumalt paika, Aga ma tooksin välja, kas selle, et võib-olla ei tasu siis nagu väga idealistlik olla, et, et ma ju, noh, kui, kui mulle meeldib vahel süüa kommi või krõpsu või, või nautida mõnda jooki, et siis planeeridagi kohe see ka oma ostudesse sisse. Aha, noh, nii? Ja näiteks, et, et selles mõttes, et, et siis ei juhtu seda, et mul teisipäeval tuleb kommi isu ja ma siis olen ikkagi juba, juba seal poes kommi leti ääres. Aga võib-olla see ikkagi aitab nagu dissiplineerida, et ma mõtlengi, et noh, ma ostan selle pakki kommi ja ma rohkem siis koju ei too selle nädala jooksul, et ma söön selle pakki ära ja sellega asja piirdub, et aitab ka võibolla siis selliseid no, ütleme neid, neid asju nagu natukene rohkem kontrolli hoida või neid toiduainid, mida me igapäevaselt
1: oma menüüs ei soovi näha mul on teginud selline tunne, et kui ma meenutan ise oma lapsepõlve, et siis oli sageli oli nii, et meil kodus tehti ja ma tean ka teistel tehti toitu nagu mitmeks päevaks, aga kui nüüd küsida inimestelt, et kui tihti nad söövad teise päeva toitu, no ma ei tea, ma arvan, et nagu see see komme on kuidagi ära kukkunud.
2: Ja ma arvan, et see ongi jälle täiesti nagu selles mõttes pere käitumismuster, et, et mis nagu ma tõin välja selle, et me osalisime perega sellises uurimuses, kus me jälgisimegi, et, et kui tehagi no ma ei tea, mingi kogus toitu ette, no oled kahekese, siis, siis inimesed ütlevad, et ma ei oska kahele inimesele suppi keeta, et supp on, tahab nagu suuremat poti ja, ja, ja selle tõttu tule, tule sõid ühe päeva, teise päeva, no kolmandal päeval tõesti enam ei taha, siis, no, meie võtsime ikkagi selle külmut, sügav külmutamise nagu selles on ja see toidab väga hästi selles mõttes just, et on, on ikka sellised päevi, kus on hästi kiire, Ja, ja jõuad koju, poodi ei vitsi minna, vaatad külmkapis nagu, et on asju, aga, aga kõik tegemine võtab aega ja siis avastad, et oi, mul on siin see vana supp, sügav külmast välja, poti ja, ja niimoodi saab ära kasutatud tegelikult kõik
1: need valmis toidud uuesti. Jah, mul on selline tunne, et võibolla inimesed pelgavad, nagu see sinu sõnagi vana supeks on ju, Aga kui sa kohe sellel samal valmistamise päeval sa näed ära, sa tõstad ära perele selle toidu ja sa paned siis jahtunud toidu karpi, eks ei maksa sinikast karpe võtta. <laughs> aga paned selle kohe külmutuskappi, siis ta tegelikult ju on ju, see tema väärtus ju säilib. Või kuidas? Ja, et mina tooks ka välja selle, et. Äh... Mulle tundub, et see
0: külmutamise teema on natukene võõras eestlastele veel ja, ja kindlasti nagu tasuks inimesi julgustada seda rohkem tegema, et pigem ja see toit sügav külma panna varem kui hiljem, et siis sul on seal kõige rohkem toiteväärtust ja, ja ei jõua nagu alata need riknemisprotsessid ja, ja minul nagu isiklikult on küll nii, et kui ma juba võtan ette, et ma teen mingi toidu, et Tundub nagu ajaefektiivne ju ka, et ma teen ikkagi suurema koguse ja, ja kui ma siis tõesti ei soovi kolmandal päeval seda enam süüa või ma juba mõtlen ette sellele, et siis nagu meelikud ei välja, et on ju suure pärane, et kui mul on siis võtta sügav külmast see kiire lõuna või, või õhtusöök mõneks teiseks korraks ja, ja võib-olla vältida seda, et noh, versus see, et ma tellin võibolla koju toidu, maksan sellest palju raha et, ja oma kodutoid on ju ikka kõige maitsvam ja tervislikum tavaliselt.
1: Ja tegelikult ma olen kuulnud mitmetelt inimestelt seda, et nad teevad endal mingi suurema portsu juba teadlikult valmis ja siis jagavad päeva ära perele, et nad teavad palju on ja siis millalgi täpselt ise siis mängivad, kas ükskord nädalas võtavad selle valmis tehtud toidu ja nad ütle, ütlevad, et nad suudavad omal just ka raha rohkem ikkagi hoida kontrollial, kuidas nad oma rahakotti siis kulutavad toidu peale.
2: Ja et ma, võibolla taaks ühe aspekti siia veel juurde, et üks asi on see sügav külmutamine, ka teine võibolla aspekt on see, et mida sa saad teha juba valmis toiduga uuesti, et, ähm, ma tean, et selline taas kasutamine võibolla toidusuhtes on natuke nagu ka võõras, et kuidas ma nagu, kuidas, na, seda ise, ise ka välja selle, et, et ma, see on nagu vana toitu Aga jälle, et noh, mina nagu selles mõttes oma lapsepõlnest mäletan väga hästi neid toite, mis tehti mõnast leivast, tehti siis seda kalja või tehti siis nii-öelda leivasuppi või tehti mingid magust toitu, kuhu pandi, ma ei tea, kohupiima sisse kuivatatud leivapuru näiteks, et või siis, või siis tõesti see kohupiim, mis jäi seisma, see ikkagi küpsetati kuidagi nagu ära või ja, ja noh, neid, Võimalusi sellisteks taas kasutamise uue toidu loomiseks on tegelikult väga palju Nüüd ma tooks võibolla selle, me, me räägime hästi palju praegu sellest inimese ja nii-öelda kodutarbimisest et, et sa küsisid ka korra, et, et mis nagu tööstustest toimub Ja siin ma pean nagu selles mõttes võibolla ütlema, et Eestis... Tööstustes meil on väga lai sortiment tooteid ja, ja väidame kogu aeg, et tarbi ei hirmsti tahab, et, et valik oleks võimalikult lai. Aga selle vali, laia valiku teine miinus ongi see, et, et meil võib hakata toitu minema raisku juba selles tööstuse etappis. No vaadake, üks hea jälle näide saia leivatööstuses, et kui meil on saia tööstus või leivatööstus, kus me toodame... Ma ei tea erinevat saia leiba ja, ja kui sealt jääbki, noh, alati mingi praak tekib tavaliselt leivatööstuses kuskil maksimum 2%, mis ei ole nagu nii üldkoguses väga suur, aga samas see 2% sisaldab seda 50 erinevat sortimendiga nii-öelda siis seda toodet ja nüüd siis sellest tootest saada midagi uut toodet on ääretult keeruline, sest see kvaliteet on hästi erinevaks. Et mõni on seemnetega, mõni on rosinatega, mõni on kohupiimaga, aga kui see kvali... Kui, kui see või köömnatega, eks? No, jah, jah, erinevad, et, et mõni on magus, mõni on soolane. Et nüüd nüüd äh, mõeldad nagu etapp edasi, et äkki saaks nendest toodetest tehagi uus toodet. No, ma ei tea, nagu nii ajaksin kallja või, või mõnda, mõnda muud leiba, siis, äh, siis äh, see, selle järgmise toote kvaliteet on tänu sellele, et see sortiment on nii lai, nii ebaühtlane,
1: Ja seda ei soovi mitte keegi nagu teha, tegema hakata, sest see on puhas käsitöö. Mm -hmm. Ja on tõesti päris suur mõttekoht selle juures. Kodutarbimise kontekstis, kuna me tegelikult ikkagi täna tahame puudutada kuulajad, kes siis igapäevaselt teeksid omal paremaid valikuid, et kuidas võiks näiteks külmutuskapis olla, kas, kas mingi parem süsteem näiteks. Ma tean ise enda kodus, et mul ei ole seda süsteemi ja iga uus asi, mis ma ostan, lihtsalt surub tagumised asjad vastu külmutuskapi seina. Aga tegelikult, kuidas siis oleks nagu parem teha?
0: Siin on võib -olla paar, paar mõtte koht. Mulle tundub, et, eriti, et mida suurem on pere, siis seda rohkem peab selle peale mõtlema. et Üks mõte oleks kodus nagu ka sisse seada, kas selline tarbi esimesena või söö esimesena riiul või korvike külmkapis. Et kuhu siis võiks panna tooted külmkapist, millel kas kuupäev hakkab lähenema või siis, mis on juba avatud pakendid. Kõik pereliikmed on kursis sellega ja, ja saavad kaasa aidata siis sellele, et peres tekiks vähem toiduraiskamist, et kuidas see siis praktikas võiks toimuda on nii, et noh, kui näiteks laps soovib jogurtid külmkapist et, ja valikuid on mitmeid, et siis ta saabki valida võibolla selle, mis on, mis on seal söö esimesena riiulile, et, et selle, selle asemel, et võibolla lihtsalt nagu maitse järgi valida ja kui ta saab ka aru sellest nagu põhimõttest, mis seal taga on, siis, siis ma usun, et, et kõik pereliikmed on, on valmis kaasa lööma. Ja teine mõte või teine idee võibolla mis kael oleneb perest ja, ja tasub katsetamist, katsetamist on võibolla toidu ainete siis gruppeerimine külmkapis ka, et näitana, et, et kui mul on mitmeid erinevaid juuste külmkapis või seal sinke või, või piimatooteid, et võibolla oleks ka hea mõte need gruppeerida. Et kui ma teen külmkapi lahti, ma tahan juust, et siis ma näen kohe ära, et mis valikud mul on. Et selle asemel, et, et võibolla üks juust on seal kuskil külmkapi taga nurgas ja, ja jääbki sinna ootama oma õigeta aega, sest keegi ei paned tähele.
1: See juhtub minu kodus, et mingid head juustud unustame ära või liiga hilja avastame.
2: No, meie kodus on see tihti peale selline, kord kuus me teeme vähemalt sellist rooga. Kus me paneme absoluutselt kõik sellised natukene kahtlasemad toiduained, mis on tõesti seisma jäänud. Ja uskake mind, see tegelikult tuleb väga hea paaja rooks, sest sa kunagi ei tea täpselt, mis seal nagu sees on. Ja see maits on alati erinev ja väga, väga hea. Mis üks veel võib-olla mida välja tuua, mida võib Eestis ei ole, on need targad külmkapid. Räägi. Just, et targ külmkap on selline, kus, kus, kus külm, külmkap teab, mis sul külmkapis on et ta näiteks on, sul on võimalik triipkoodiga ära registreerida siis toode, mis sul sinna külmkappi läheb ja siis tark külmkapp ütleb sulle, et, et nüüd on selle jogurti tähtaeg ja samas annab ka sulle näiteks receptuuri sellisest, mida sa nendest külmkappis olevatest toitest saab teha
0: aga no see on loomulikult väga väheste inimeste luksus omada sellist külmkappi mida veel lisada, et mulle meeldis väga see meeli enda praktika et kord kuus enne sinna pajaroog Et siin oleks ka võibolla mõttekoht, kui me rääkisime enne sellest nädala menüü planeerimisest, et võibolla noh, kas kord nädalas või kord kahe nädala tagant planeeridagi endale üks selline jääkidest valmistamise toidupäev, et õhtusöögi või lõuna tein siis jääkidest, et see kindlasti paneb loovuse tööle, on võimalik ära kasutada, noh, ikka jääb meil kas seal üks porgand ja veerand paprikat või mingi poolik koorepaket, et saaks nagu need asjad kõik ära kasutada, et kas panna omleti sisse või karri sisse või ühe toit, et tegelikult neid võimalusi on ju mitmeid ja kohe nagu planeeridagi see oma menüüsse ka sisse, et, et jällegi vähendada seda
1: jääkida tekked oma kodumaja Ja ma usun, et kui inimestel tekib rohkem sellist teadlikust või nad suunavad omad tähelepanu sellele, et siis on võimalik päris häid tulemusi saavutada, et võib kui me järgmine kord räägime jälle, võib-olla aasta pärast raiskamisest, et siis on see summa või suurus palju väiksem või on hakkand langema ja pealegi mõnikord inimesed räägivad küll, et Nendel on praegu null kadu toidu, toidu nagu ära viskamises. Uitav, et kas selleni nüüd jõuda, et kas see on päris ulme või annab veel midagi teha? Mida te soovitate näiteks kuulajatele?
2: Jah, kindlasti on, on võimalik sellise... sellise... Neutraal, toiduneutraalsus võib olla, see on vist vale sõna. Ma mõtlesin, et äkki kliimaneutraalsusest tõmmata selline piir, aga see võib olla siis raiskamise neutraalsus või? Kindlasti on võimalik. Mina soovitaksin siiski seda sama, mis Ellengi ütles, et hakata planeerima rohkem nii poes käimist kui toidu valmistamist. Ja miks mitte nagu proovida ka mõne üksiku toiduainega? No, ma tõin see, see näike näide ainu. Ja see et, oli minu jah. mõelest
1: väga hästi kõdagi ilustratiivne ilust, Just, et kas või siis ühe
2: tootega proovidagi, et mis, see, mis see kaasa võib tuua, et, et kui palju ma sellest koorest võiksin siis ära kasutada et, et me ostame ju väga tihti erinevaid maitseaine seguusid, mis, mis ei ole odavad et, aga samas on, on see sama maitseainesegu segu meil seal prügikastis et, et võibolla tasub ta tasub katsetada mõne kas või mõne üksiku toiduainega Jah, et, et
0: seda silma ja harjumust üldse tekiks ja. Mina arvan, et inimesed on kõik võimsad ja kui me tõesti soovime jõuda selle null raiskamise siis kindlasti siis on võimalik Aga no, siin tuleb see, et no, kas me oleme valmis panema nii palju aega ja energiat sinna, et, et muu elu vajab ka ju elamist Et mulle meeldis see meeli mõte ka, et kui valida vähemalt, no see ei pea olema nagu kõik või mitte midagi suhtumine. Siis et me kui, väsime
1: ära ja ütleme, et see ei ole just, saavutatavaks. Just,
0: et kui valida vähemalt mingigi parendus oma, oma kodumaja pidamisse, siis, siis see on juba väga suur samm edasi. Et ma võibolla tookski veel paar mõtet siia välja, et, et, et mida nagu veel saaks teha, et, või mida kaaluda, et, et oma peres seda toiduraiskamist vähendada. Üks teema, millest me võibolla ei ole veel rääkinud, et on näiteks erinevad, noh, näiteks sibulakoored või peterselli varred, purgandi lõpud, otsad, kõik sellised asjad, et, et tegelikult võiks ju neid koguda oma sügavkülma jällegi ja kui need piisavalt palju koguneb, väga hea puljongi ongi materjal, kodutehtud pulli on jälle parim asi, hoopis parem kui, kui poest ostetud. Siis mida võiks, millele kindlasti tähelepanu pöörata, et me ka säilitame kõike seda toidukaupa, mis me koju toome nõuete kohaselt. Ehk, Mida sa mõtled sellega? No, et esiteks külmkapitemperatuur, et, et kas, see, kas see on see selles vahemikus, kus ta peaks olema, et, no, et Külmiku temperatuur siis võiks meil olla reeglina vahemikus pluss 2 kuni pluss 6. arvestada seda, et külmkapi alumised riiulid on reeglina jahedamad kui ülemised riivulid, et siis võibolla need vähem temperatuuritundlikud tooted üles riiulitele panna ja, ja kiiresti riknevad ja võibolla tundlikumad tooted alla poole sügav külma temperatuur et, et samamoodi et seal siis kui me paneme sinna toitu või toiduaineid et, et seal need asjad ka säiliksid võimalikult kaua see säilitamise kohta veel et, et noh, näiteks see on võibolla rohkem hooajaline teema, aga kui me toome koju värsked salatit. Et no, et me ei viska siis, ei panesta seda lihtsalt sinna külm kappi, et siis ta surebki seal väga ruttu ära.
1: Jaa, no,
0: just. Ta siis on no, oleneb sellest salatilisest, aga hea anda panna kas siis otsapidi vette või siis massida niiske köögirätiku sisse, et ta säilib oluliselt kauem. Toome siin suvel koju häid marju. Kui ei söö neid kohe ära, no, me teame kõik nad riknevad väga kiiresti, et siin on hea mõte pesta neid siis lahjandatud veega. Et see aitab vältida seda, et tekib hallitus, et need marjad säilivad oluliselt kauem, et me keegi ei taha ju head kraami ära visata.
1: Ja Okei, sellest ma ei olnud kuulnud, seda võib tõesti proovida. Aha.
0: Ja, ja natukene teisest valdkonnast võib olla tooks veel, veel selle näite siia, et, et mida me igapäevaselt saame teha, et tõsta endale taldrikule nii palju toitu, kui me tegelikult ka ära sööme sest et see on ju muidu otsene, nagu toitu ära viskema, et sa altrikult et mul rohkem ei mahu.
1: Jah, et siis alati saab ju juurde võtta. Alati
0: saab juurde võtta ja ma kindlasti ei poolda seda, et me, me peaksime ise ennast sundima, no, ära sööma kõike, mis altrikul on, või et lapsi sundima ära sööma, aga lihtsalt võttagi seda arvesse, et ma tõstan endale para ja portsu, ma õpetan seda suhtumist ka oma lastele, kui lapsed on väiksed, siis võib olla nagu unustada ära see soovunelm, et, et ma soovin, et ta sööks selle terve suure portsu köögivilju ja, ja kõike muud. Et olla realistlik, et noh, ma tean, et tegelikult sööb selle väikse portsu, et pannagi talle siis see, et, et me ei viskaks seda toitu otse prügikasti.
1: Ja, ja meil hakkab saata aeg nüüd siin ümber saama. Kas on veel mingisuguseid, ma ei tea, kas üleskutsed või mõtet veel kuulajatele jagada?
2: Mina või selles mõttes kutsuks küll üles, et tehke kodus läbi see see test, et kui palju me raiskame. Ja selles mõttes mulleks oleks ka üleskutse, et väga palju on lapsevanemaid ja väga palju on neid lapsevanemeid, kelle lapsed ongi sellese seas, kus nad peavad tegema uurimustööd koolis. Ja see on väga hea võimalus teha seda uurimustöö na kodus, et sul on see praktiline osend, sa saad teoret uurida ja saad väga head tulemused, et minu minugi poolest ei täisõpilasi võiksid teha täpselt ühes ja selle sama uurimustööd teemal toidu raiskamine ja
1: võrrelda siis oma Äge, vahel nüüd andmeid. Jaa, see on tõesti väga hea mõte. Nii et õpetajad, kui te kuulete meid siis, haarake sellest ideest kinni. Tänases saates käisid põllult talrikule meil rääkimas Eesti põllumajandus toiduvalkonna juhti Meili Lindsaar ja toiduvaltkonna projekti juht Helen Orutar. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts.
0: Eesti põllumajandus saade põllult taldrikule
1: räägib Eesti toidust ja põllumajandusest. Tea, mida sööd!